0: میدان فردوسی مجموعی ایران شهر معرفی و تشریح گاه شماری و جهش های ایران باستان ششم، شهری بر و مهر سلام پیمان فیاس هستم و امراه دوست عزیزم فرشاد شهری در ششمین قسمت از مجموعه پادکست های ایران شهر در خدمت شما هستیم. مجموعه ایران شهر یک مجموعه کوتاه 8 اپیزود است. که ما در این هشت قسمت گاه شماری و جشنای ملی ایران باستان رو خدمت شما معرفی می کنیم لازم به ذکر که این هشت قسمت تنها یک مجموعه کوتاه بین فصل اول میدان فردوسی و فصل دوم میدان فردوسیه میدان فردوسی که ما در اون 50 اثر برتر در حوزه شاهنامه پژوهی رو خدمت شما معرفی میکنیم و مطالب این پنجاه کتاب رو خدمت شما تشریح میکنیم در واقع ما در پادکست های میدان فردوسی آرای شاهنامه پژوهان رو در یک قرن اخیر بررسی میکنیم و خدمت شما معرفی میکنیم و مجموعه ایران شهر صرفا یک مجموعه کوتاه بین فصل اول و دوم میدان فردوسیه خب اگر مطالب رو دنبال کرده باشید میدونید که در این اپیزود رسیدیم به ماهای شهریور و مهر دوتا ماه بسیار مهم که من قراره در این اپیزود خدمت شما توضیحاتی رو در خصوص گاه شماری این دو ماه خدمت شما عرض بکنم پس بریم به سراغ ماه اول یعنی ماه شهریور خب مثل همیشه اول معنای واژه رو تشریح میکنم و بعد میرم به سراغ فهرست موجود در این ماه واجه شهریور این واژه از دو جزء خشتره و ایریه تکرار میکنم خشتره و ایریه تشکیل شده که جزء اول یعنی خشتره در فارسی باستان و در اوستایی معناش است فرمانروایی شهریاری پس جزء اول یعنی خشتره میشه فرمانروایی یا شهریاری و جزء دوم یعنی وایرگ وایرگ از بن مستری ور میاد ور همون باوره الان ما میگیم باور در گذشته بوده ور پس ور یعنی باور پس خشتره ایریه معنیش میشه فرمانروایی باور مشخص شد دیگه معنای واژه شهریور میشه فرمانروایی باور اما کدوم باور راستی توجه بکنید که شهریور بعضا میگن که صرفا معنیش میشه شهریاری آرمانی یا پادشاهی آرمانی اما باید دقیق تر گفت که شهریور یعنی فرمانروایی باور یعنی چی؟ یعنی سیستم حاکم بر تمدن ایران باید راستی باشه حکومت حاکم بر ایران باید حکومت راستان باشه و پیشه ای که حاکمان دارن باید راستی باشه اگر حکومتی که حاکم بر مردم بر مبنای راستی استوار نباشه و بر مبنای آن باور سگانه گفتار، کردار و اندیشه نیک اون حکومت مشروع نیست. از نظر فرهنگ ملی ایران، حکومت ایران باید فرمانروایی باور باشه. شهریاری باور باشه، حکومت باور باشه که گفتیم باور یعنی باور راستی و اون باور سگانه اندیشه گفتار و کردار نیک خب این بسیار مهمه که حکومت آرمانی ایران در شهریور خلاصه میشه امشاسبند شهریور که من در اینجا توضیح دادم یک مفهوم سیاسی داره میبینید که چقدر همه چیز با طبیعت پیوند داره و از مقولات آسمانی و خرافاتی به دور انسان ایرانی رو زمین زندگی میکنه من گفتم که همشاسپند خورداد، آب بود، همشاسپند مرداد، گیاه بود اینا همه نگهبان آب، نگهبان گیاه و حالا می‌بینی شهریور که یک مفهوم کاملا سیاسی داره یعنی اینکه که حکومت آرمانی، یعنی حکومت باور راستی بر ایران و این نشون میده انسان ایرانی چقدر واقعی میدیده همه چیزو و در جستجوی یک زندگی پر از شادی، راستی و رستگاری بوده خب این شد معنای زیبای واژه شهریور که من در خصوص ذکر روزها در اپیزود اول درباره این واژه بیشتر هم صحبت کردم اما بریم به سراغ فهرست های موجود در این ماه اولین جشن از همون اول شهریور شروع میشه ما یک شهریور یک جشنی داریم با عنوان جشن فقدیه فقدیه با قینم نوشته میشه که اینطور معنا شده جشن خونک شدن هوا خب شهریور میشه و در واقع تابستان داره تموم میشه و ما میریم به استقبال فصل پاییز همونطور که در آخرین ماه بهار هم ما جشنایی داشتیم برای استقبال از تابستان اینجا هم همون مسئله تکرار میشه تابستان داره تمام میشه و ما در ماه آخر تابستان جشن داریم برای استقبال از پاییز میبینیم که الان اول شهریور ما جشن خونک شدن هوا رو داریم که به جشن فقدیه البته جشن فقربه هم میگن باز واقین البته در خصوص تلفظ این واژگان هنوز اتفاق نظری وجود نداره چون ما فقط به صورت نگارشی این واژگان رو دریافت کردیم جشن بعدی سوم اردیبهشت با عنوان جشن کشمین باز هم میگم در خصوص تلفظ واژگان اختلاف نظره اما جشن کشمین چیه؟ این یک جشنیه که در سوقد باستان هم برگزار میشده که در این جشن باید مردم جمع بشن و یک بازار همگانی رو تشکیل بدن توجه بکنید که در این روز باید بازارهای همگانی تشکیل بشه و مردم از همدیگه خرید بکنن و این خیلی ارتباط داره با مفهوم شهری ور یعنی یک مفهوم اقتصادی سیاسی داره این جشن که همواره باید از لحاظ اقتصادی مردم در رفاه باشن هوای همدیگه رو داشته باشن بازار برگزار کنن از همدیگه خرید بکنن و همواره شهریار ایران هم باید حواسش باشه تا از لحاظ اقتصادی و سیاسی مردم در آرامش باشن جشنهای موجود در این ماه حول همین مفهوم شهری ور میگرده این رو هم من باید یادآوری بکنم که اگر خاطرتون باشه در اپیزود مربوط به ماه فروردین یعنی اپیزود سوم ایران شهر من گفتم که یک صفره داریم به عنوان سفره میزد که ریشه سفره صفره هفت بوده و در این صفره باید هفتا نماد هفت امشاسپند قرار داده بشه که در اونجا نماد امشاسپند شهریور سکه بود پول. الان توی صفرهای هفتین هم اگر سکه میذاریم نماد امشاسپند شهریوره و این مفهوم برگزاری بازار برمیگرده حال همون مفهوم امشاسبند شهریور که حول سکه و پول میگرده ما در پانزدهام شهریور هم در ادامه خواهم گفت که باز جشنی داریم که در این جشن باز باید یک بازار همگانی برگزار بشه و این برمیگرده به یکی از نمادهای های امشاسبند شهریور که همون سکه است یا پول خب جشن بعدی چهارام شهریوره که جشن اصلی این ماهه جشن شهریورگان خب بازم بعد تکرار بکنم که ما در هر ماه یک جشن اصلی داریم و اون جشنیه که نام روز و ماه یکی شده عنوان روز چهارم از هر ماه شهریوره پس چهار شهریور ما جشن شهریورگانو داریم که در این جشن باید یک آتشی برپا بشه در بلندی ها یا هر جا ولی صرفا برای ستایش و اگرامی داشته شهریور عنوان شهریاری آرمانی و در واقع فرمانروایی باور راستی چرا آتش؟ من اینو توضیح دادم قبلا چون آتش هم نماد راستیه آتش میتونه نماد شهریور باشه چون آتش هم راستی میاره و هر چیزی که قل و داشته باشه رو از بین میبره تا صرفا اون وچه خالص انصر باقی بمونه بر همین آتش هم با یک نمادیه که یاداوری میکنه شهریور رو و مردم این روزو پاس میدارن به خاطر گرامی داشته امشاسپند شهریور و یاداوری شهریاری آرمانی این مفهوم بسیار مهمه یعنی این جشن من گفتم همواره جشنمون با تفکر بوده با خرد ورزی بوده صرفا جمع نمیشدیم فقط بزنیم و برقصیم در این جشن مردم باید یک مروری بکنند و ببینند که آیا حکومت حاکم بر ایران در خور امشاسپند شهریور هست یا خیر توجه بکنید تک تک مردم وظیفه دارند که فرمان روایی باور را رو بر ایران حاکم کنند فرمان روایی باور راستی همون سگانه گفتار، کردار و اندیشه نیک در واقع در این جشن ایرانیان باید آگاهی سیاسی داشته باشند و تجدید پیمان کنند با امشازبت شهریور و اینکه حتما در ایران یک پادشاه یا یک حکومتی داشته باشند که در راستای فرمان روایی باور یعنی راستی گام بر میداره یا حداقل تلاششون رو بکنند که تمدن ایران رو به این سو پیش ببرند از لحاظ سیاسی یک چیز دیگر هم که گفته میشه اینه که در این روز کورش زاده شده، یعنی زاد روز کورش در همین چهارم شهریوره، بسیار هم جالب احتمالا به این خاطر این روز رو به عنوان زاد روز کورش کردن چون شهریورگانه یعنی آن معنای پادشاهی آرمانی ایران رو در کورش میدیدند، که سعی میکرد مهربان باشه با مدلی که مغلوب بودن به نیکی رفتار بکنه و غیره خب پس هم در خاطر داشته باشید که ذات کوروش هم همین چهارمه شهری بره. جشن بعدی هشتمه شهری وره با عنوان خزان جشن یا جشن خزان البته در اول مهرم این جشن برگزار میشه و انگیزش مثل همون جشن اول شهریوره یعنی تابستون داره به پایان میرسه و ما داریم به استقبال پاییز میریم این از جشنهای مهم بوده در روزگار کهن که با سوارکاری چراغانی و آزین خانه ها و آتش افروزی بر ها همراه میشده خب میرسیم به جشن بعدی که پانزدهم شهریوره. در این روز یعنی پانزه شهریور باز ما یک بازار همگانی داشتیم که روایت شده در سخت و فرارود یا همون ماوران نهر باستان این جشن برگزار می شده این هم یک جشن بسیار مهمی بوده توجه بکنید پس ما دو تا جشن داشتیم که برای استقبال پاییز بود و دو تا جشن داشتیم که در اون بازار همگانی تشکیل می شد این بازار ها بیشتر مفهوم سیاسی داشتن چون اقتصاد هم جزی از سیاسته یعنی مردم باید حواسشون به هم باشه از لحاظ مالی تمکن داشته باشن و همدیگه کمک بکنن و همینطور حکومت باید از لحاظ مالی به فکر مردمش باشه این جشن بسیار جالبه که حول مسائل اقتصادی و سیاسی برگزار میشه اما جشن آخر که سیوم شهریوره این جشن یک گاهنباره گاه همباره پیتی شهم یعیب و خاهم گاه نگیم بعد بگیم جشن پیتی شهیم که سیام شهریور برگزار میشه باز مثل تمام جشنای گاه همباری این جشن مدتش پنج روزه. یعنی از 26 تا 3 شهریور این جشن برگزار میشه که البته روز آخر جشن نسلی. البته این هم گفته میشه که بعضی اینطور این طور میکنن که از 27 تا 31 شهریور و 31 شهریور رو زمان جشن پیتی شهم گاه میدونند خب این بود ذکر جشن ماه شهریور و گاه شماری شهریور ماه خیلی زود باید بریم به سراغ ماه مهر که مطلب در این خصوص بسیار زیاده ماه مهر ماهیست مثل فروردین که بسیار جشنای زیادی در اون وجود داره و حتی روزگاری این ماه مهر از ماه فروردین مهمتر هم بوده چون جشن مهرگان از جشن نوروز در بازه های زمانی خاصی مهمتر بوده یعنی زمانهایی که آین مهر در ایران گسترش بیشتری داشته با ذکر این مقدمه بیریم به سراغ ماه مهر خب میرسیم به ماه بسیار مهم مهر که من گفتم که در کنار فروردین مهر ماه از مهمترین ماه های سال ایرانیه ما دوتا ماه بسیار مهم داریم یکی فروردین به خاطر جشن بزرگ نوروز که گفتم یک جشن پنجاه روزه است و دومی ماه مهر به خاطر جشن مهرگان و این نکته جالبه که در بره از زمان جشن مهرگان مهمتر از جشن نوروز بوده مثلا در گاه شماری حخامنشی اصلا آغاز سال نو از همین مهر بوده یعنی از پاییز و جشن اصلی حخامنشیان همین مهرگان بوده نه نوروز چرا؟ چون آین شاهان حخامنشی به آین مهر یا همون آین میترا نزدیک بوده که من مفصلن توضیح خواهم داد فقط به خاطر اهمیت عنوان مهر من برخلاف روالی که داشتیم اول فهرست جشنهای موجود در این ماهو میگم و بعد وارد معنای واجه میشم چون اگر بخوام معنای واجهی مهر رو بگم باید وارد خود جشن مهرگان هم بشم که اینو میذارم برای بعد از توضیح جشنهای موجود در ماه. خب. جشن اول ماه مهر. اولین جشن در اولین روز ماه مهر برگزار میشه. جشنی هست با عنوان میسرکنه. تکرار میکنم میسرکنه یا میتراکانا یا مهرگان که بزرگترین جشن هخامنشی در ستایش و گرامی داشت میترا بوده. و همینطور این روز آغاز سال نو در گاه شماری هخامنشیه اینو خاطرتون باشه جشن مهرگان در این دوران در همون یکمه مهر به قول بسیار از پجوهشگران برگذار می شده یعنی با شروع ماه مهر در همون روز اول که روز سال نو گاه شماری هخامنشی هم بوده مهرگان هم برگذار می شده اما بعدها این جشن به 16 مهر اومده چون روز 16 هم از هر ماه عنوانش از مهر و عنوان روز و ماه یکی می شده پس جشن مهرگان رو در این روز برگزار میکردند اما در روزگار کوهنتر این جشن در روز اول هم برگزار می شده حالا از وقتی که این جشن به 16 مهر جشن مهرگان به 16 مهر منتقل شده برای اول مهر هم همون جشن رو نگه داشتن یعنی ما هم روز اول مهر چون این جشنی داریم گرامی داشته میترا گفتن با عنوان میسرکنه یا میتراکانه یا مهرگان و هم 16 مهر خب میرسیم به جشن دوم که در 13 مهر یعنی تیر روز از ماه مهر برگزار میشه بسیار جالبه که این جشن عنوانش از جشن تیرگان یعنی ما دو تا جشن تیرگان داریم که من قبلا جشن تیرگان اصلی رو توضیح دادم اما ما در تیر روز ماه مهرم جشن تیرگان داریم که گرامی داشته ستاره باران آوره تیشتره چرا؟ چون پاییز دیگه شروع شده ما باران های پائیزی رو داریم و مردم به خاطر شروع فصل باران این مناسبت رو برگزار میکنن تا یک خوش آمدی بگن به شروع بارش های پایزی و زمستانی و در واقع به استقبال باران برند خب پس ما دو تا جشن تیرگان داریم که باید خاطرتون باشه جشن بعدی 16 مهره یعنی مهروز از ماه مهر که جشن مهرگان برگزار میشه مهمترین جشن ماه مهر و حتی مهمترین جشن سال ایرانی در تقویم هخامنشی جشنی بزرگ که در ستایش ایزد میسره یا همون میترا که بعدن شد مهر برگزار میشه. خب بازم تحکید میکنم اینجا که در اصل جشن مهرگان روز اول مهر که شروع سال نو هخامنشی بوده برگزار میشده و بعدها منتقل شده به 16 مهر و برای اول مهر هم یه مهرگان کوچکتری گذاشتن. خب توضیح مهرگان بمونه که من در ادامه بحث میخوام مفصل در خصوص جشن مهرگان توضیح بدم برسیم به آخرین جشن در ماه مهر که در 21 مهر یعنی رامروز از ماه مهر برگزار میشه این جشن عنوانش هست جشن رامروزی خب اگر اپیزود اول ایران شهر رو گوش داده باشید میدونید که بیست و هر ماه عنوانش هست رام یعنی در گاهشماری ایرانی بیست و هر ماه رو میگن رام رام یعنی آرامش و شادمانی رام در واقع یک ایزده. حالا چرا ما جشن رامروزی رو در بیست و مهر داریم؟ مگه چه اتفاقی افتاده که ما باید جشن آرامش و شادی برگزار بکنیم؟ چون این روز گفته میشه که روز قلبه یه و فریدون بر زحاکه دوستان که شاهنامه خوندن میدونن که فریدون گفته میشه که جشن مهرگان و پای گذاری کرده به مناسبت شکست زحاک اما خب این یک شکل افثانه ای از روایات مربوط به جشن مهرگانه و روایت تاریخیش میشه همون مطالبی که در خصوص سالنوی هخامنشی گفتم اما در خصوص روز قربه کاوه و فریدون بر زهاک گفته میشه که روز 21مهر بوده و به همین عنوان جشن برگزار میکنند با عنوان جشن رامروزی یعنی جشن روز آرامش و شادمانی روزی که آرامش و شادمانی برای مردم ایران فراهم شد و دیگه روزگاره تلخ زخاکی به پایان رسید و اما میرسیم به آخرین جشن موجود در ماه مهر که سی مهر برگزار میشه یک گاهنباره به نام ایا سرمگاه گاهنبار ایا سرمگاه مثل همه گاهنبارا از پنج روز قبل شروع میشه یعنی از 26 مهر و در سی مهر جشن اصلی این گاهنبار برگزار میشه من دیگه توضیح نمیدم درباره این گاهمبار چون در اپیزودهای پیشین توضیح دادم فقط در خاطر داشته باشید که سی مهر گاهمبار آیا سرم برگزار میشه خب من ذکر فهرست های موجود در مهر رو گفتم حالا بریم به سراغ توضیح جشن مهرگان و توضیح واژه مهر برگان و نوروز از روزگار باستان از جمله دو جشن بزرگ مورد توجه بودند. در اغلب مراجع و معاخذی که درباره این دو جشن موجود است، مراسم یکسانی در آداب و رسوم و سنن برگزاری آن معمول بود. در اصل بار عام شاهان تقسیم هر دو ماه فروردین و مهر به 6 پنجه یا 5 پنج روزه معیم بودن هر پنجه یا هر روزی جهت انجام مراسمی ویژه دادخواهی مردمان اهدای هدایای فراوان به پیشگاه شهریاران بخشودن البسه تابستانی یا زمستانی از صندوقخانه شاه به مردم رسیدن پیک خجسته به دربار شاهی و مراسم آفرینخانی و رسوم تمثیلی گستردن خانه نوروزی و مهرگانی نوروز بزرگ و نوروز کوچک و مهرگان بزرگ و مهرگان کوچک خب خیلی از مواردی که من الان ذکر کردم در اپیزود سوم ایران شهر که مخصوص فروردین بود و من آیین های نوروزی رو اونجا توضیح دادم میتونید مواردی که گفته شد و در همونجا تشریحش رو جستجو کنید مثلا تقسیم مافشش پنجه یعنی چی من اینو اونجا توضیح دادم خیلی از رسومی که ما در نوروز ذکر کردیم در مهرگان هم انجام میشه خب منصوب کردن بسیاری از رویدادهای بزرگ و مورد توجه دینی و ملی به این دو جشن نیز از موارد یکسان نوروز و مهرگان است خدمت هر دو جشن به شاهان باستانی میرسد و به این شاهان بزرگ منصوب شده از جمله نوروز که به جمشید میرسه و مهرگان به فریدون نسبت داده میشه خب این هم از شباهت های دیگر نوروز و مهرگانه که فلسفه نوروز با داستان جمشید پیون میخوره و فلسفه مهرگان با داستان فریدون توجه بکنید که فلسفه نوروز که با داستان جمشید پیوند می‌خوره مفهومش میشه مبارزه با دیوان درون و فلسفه مهرگان که با داستان فریدون پیوند می‌خوره مفهومش میشه مبارزه با ظلم و تبعیض و استبداد پس چه شد در فلسفه نوروز ما این نگاهو داریم که باید با دیوان درونمون مبارزه کنیم که مثل جمشید اسیر از, آز نشیم اسیر تکبر نشیم و ما در فلسفه نهرگان با این نگاه مواجه میشیم که باید با دیوان بیرونی مبارزه کنیم مثل فریدون که به جنگ زحاک رفت یعنی انسان ایرانی همواره باید در دو جبه به جنگ. در داستان جمشید با دیوان درونش باید به جنگ، تا مثل جمشید سقوط نکنه و این هم جالبه که سقوط جمشید مساویه با سقوط ایران چون وقتی جمشید سقوط میکنه ما میبینیم که دوره هزار ساله زحاک شروع میشه اصلاً اینکه که میاد بر ایران حاکم میشه مقصرش خود جمشیده پس این نشون میده که انسان ایرانی اگر از لحاظ درونی پهلوانی نکنه و در برابر دیوان درون شکست بخوره ایران هم شکست میخوره و با ویرانی مواجه میشه و انسان ایرانی باید در دوم هم به جنگه مثل فریدون که به جنگ زلم و ستم و تبعیز و استبداد رفت و زخاک رو شکست داد این همون فلسفه هماسی و پهلوانی اندیشه ایرانیه که مربوط میشه به فروهر همان پهلوان باوری که من گفتم خب پس برای بار آخر من تکرار میکنم در فلسفه نوروز ما داستان جمشیده داریم که میشه مبارزه با دیوان درون و در فلسفه مهرگان ما داستان فریدونه داریم که میشه مبارزه با دیوان بیرونی و این دوتا جشن مکمل هم هستند بزرگترین جشنها ایرانیان یکی نوروز یکی مهرگان چون مکمل هم هستند یکی مربوط میشه به مبارزات درونی انسان و دیگری مبارزات بیرونی انسان نوروز آغاز بهار و اعتدال ربیعی یا حلول خورشید در برج حمل است و مهرگان آغاز نیمه دوم سال و یا به اعتباری آغاز سال حخامنشی و فصل پاییز و حلول خورشید در برج میزان می باشد. شاید بتوان گفت که در دوران حخامنشی اعتبار این جشن بیشتر و توجه به آن افزونتر از نوروز بود توجه کنید که در دوران حخواامنشیان ما آغاز سال و با جشن مهرگان داشتیم و جشن مهرگان مهمتر بود از نوروز چرا چون حخواامشان اکثرا آین مهری داشتند. خب به ویژه آنکه اهمیت و اعتبار مقام مهر در دوران حخواامنشیان بسیار مورد توجه است. پیش از شروع اصل گفتار در آغاز به دو نکته اشاره می شود. نخست نام مهرگان است. خب برسیم به توضیح نام مهر. مهر به گونه‌ای که خواهد آمد به شکل میترا نام یکی از مورد توجه ترین و بزرگترین ایزدان هندو ایرانی است. توجه بکنید مهر همون میترا یک ایزد هندو ایرانیه. که در 1400 سال پیش از میلاد، یادش در سنگ نوشته ای آمده در عوستا سروده ای زیبا و بلند به وی منصوب است و در آثار کوهن سانسکریت به ویژه وداها و کوهن ترین جز آن یعنی ریو ودا به اهمیت مقام مهر اشاره شده یا همون میترا بیگمان جشنی ویژه این ایزد بزرگ زرتشتی و پروردگار جالب توجه هندو ایرانی و قوم آریایی در سالیان گذشته وجود داشته است در اوستا مهر بزرگترین ایزدان است و در مقدمه مهریشت آمده که اهورامزدا وی را در بزرگی و شکوه و توانایی همقدر و همسنگ خود آفرید نام این ایزد در سانتکریت میترا و در اوستا میترا و در پهلوی میتر آمده به گفته یوستی به معنی و مفهوم رابطه و پیوندی است میان روشنایی و نور و فروغ ازلی پس میترا مفهومی داره با این عنوان که پیوندی است میان روشنایی و نور و فروغ ازلی یا همون مهر خب بنا به رأی مهر به معنی دوستی و محبت است به معنی پیشرو دوستی و داور بزرگ می باشد از اغلب این صفات و علقاب که بیشتر ایزد مهر به عنوان یک داور و مجری ادالت و موکر بر پیمان و عهود مردم است که با دقت و وسعت عمل نظارت در دایره عمل خود می نماید در وداها که آثار هندووان نیز نام این پاوردگار بزرگ ایرانی بسیار آمد است در وداها بیشتر به معنی رفیق همدم و یاری کننده است در اوستا میترا کسانی را که به او دروغ گویند به نامش عهد و پیمانی بندند که بدان وفا نکنند در سراسر قلمرو و مملکت هر جایی که باشند تعقیب کرده و به کیفران میرساند پیمانی که بسته می شود محترم است چه پیمان با یک مزدا پرست باشد و چه پیمان با یک دیفرست. توجه بکنید که اهمیت پیمان برای انسان ایرانی آنچنان بزرگی بوده و آنچنان در اولویت بوده که اگر این پیمان با یک دیفرست بسته می شده دیفرست یعنی کسی که آینی غیر از خداپرستی داره انسان ایرانی باید بر اون عهد وفا می کرده و این نشون میده که انسان ایرانی چقدر به راستی اهمیت قائل بوده. توجه کنید اهمیت به پیمان یعنی اهمیت به راستی. چون اگر کسی پیمانی ببنده و به عهدش وفا نکنه میشه یک انسان دروغگو. میشه یک انسانی که راستی در وجودش نداره و هر لحظه رنگ عوض میکنه. و این بسیار دردناکه که ملتی که پرچم راستی رو در فرهنگ ملل برافراشته کردند. با فرهنگ غنی که داشتند در قرنهای بعدی به آنچنان سقوطی افتادند که ما میبینیم در دیوان حافظ حافظ بزرگترین دردی که داره ریاکاری ایرانیانه حافظ آنچنان از ریا شکایت میکنه و آنچنان راستی رو پیش خودش میگیره که مشخصه چقدر ریاکاری در بین مردمان اون عصر گسترش داشته که حافظ مجبور شده انقدر از ریاکاری بگه و محققین معتقدن که دیوان حافظ دیوان مبارزه با ریاکاری و دروغه خب این یک دردیه که ما بهش مبتلا شدیم متاسفانه و باید محققین بررسی کنن که چطور یک ملت میتونه در یک چالشی بیفته که فرهنگش اینقدر دوچار یک تناقض صد درصدی بشه اما نکته دیگه ای که اینجا مشخصه اینه که میترا یا مهر اگرچه که یک قاضیه اما در حیعت یک سرباز هم هست و خودش شخصا میاد و با دشمنان راستی مبارزه میکنه با دروغ گویان مبارزه میکنه پس مهر دشمن دروغه و پاسبان پیمان. پیمان چیه؟ همون پیمان راستی، محبت و دوستی میان تمام طبیعت، حتی حیوانات. منو در های قبلی هم گفتم که در فرهنگ ملی ایران انسان از طبیعت و از حیوانات و گیاهان جدا نیست. و اگر پیمانی که انسان با هستی بسته، دچار انقطاع بشه، مهر به دشمنی با اون شخص هم میاد. یعنی اگر کسی ظلم بکنه به حیوانات، یا ظلم بکنه به محیط زیست و طبیعت در واقع شکننده پیمان انسان ایرانی با خدای خودش بوده و اینجاست که مهر در واقع با او دشمن میشه و همچنین متوجه شدیم که مهر از جنس نوره این داور و قاضی هستی که دشمن پیمان شکنانه از جنس نوره و اینجاست که مهر وچه تشابهی داره با خورشید چون خورشید هم از جنس نوره و ما به خورشید مهرم میگیم و انتخاب بسیار درستیه که مهر از جنس نور باید باشه در فرهنگ ملی ایران نور نمادهای معنوی بسیار زیادی داره که گفتنش در این اپیزود نمی گنجه اما اینو میتونیم اشاره بکنیم که ما وقتی وارد یک فضای تاریکی میشیم قدرت تشخیص نداریم و نور که وقتی بتابه به اون محیط ما قدرت تشخیص پیدا میکنیم خب مهرم گفتیم یک قاضیه که بر ما مشخص میکنه که کی پیرو پیمان راستیه و چه کسی پیرو پیمان راستی نیست پس از این منظر میشه گفتش که انتخاب نور به عنوان مهر بسیار زیباست ایزد مهر همواره کسانی را که پیماندار باشند یاوری می و فروشیان به وی فرزندان دلیل و پارسا می دهند خب این هم بسیار مهمه که خانواده یک انسان ایرانی باید طوری اون شخص تربیت بکنن که یک فرزند دلیل و پارسا بشه در واقع اهمیت تربیت در فرهنگ ملی ایران در این وجهه که انسان ایرانی حتما باید یک انسان هماسی و پهلوانی باشه در عرصه زندگی شخصیش و فروشیانم هم گفتیم که به مهر فرزندان دلیر و پارسا تقدیم میکنند. مهر هزار گوش برای شنیدن هزار چشم برای دیدن دارد و از فرازنای آسمان هماره بیدار و ناظر اعمال مردمان است. مهر تنها ایزد روشنایی و پیمان نیست بلکه ایزد جنگ و پیروزی نیز هست چون در آوردگاه دو صف پیکارگر روبروی هم بیستند مهر به آن دسته یاری میکند که خلوز دارند خب من اینو هم توضیح دادم که نگاه انسان ایرانی به مقوله جنگ آنچنان نگاه زیبایی که اگر این نگاه در سر سر جهان پیرو داشت ما اصلا دیگه جنگی نداشتیم و در واقع یک جهان کاملا متفاوتی و پیش رو داشتیم. بر اساس اندیشه انسان ایرانی گفته میشه که مهر چون پیرو راستیه وقتی دو صف برای جنگ روبروی هم قرار بگیرن مهر اونی و یاری میکنه که در جبهه حق و راستی قرار دارن. اصلا به این معنا نیستش که اگر ایرانیان به جنگ یک ملت دیگری می‌روند حتما این اعتقاد داشته باشن که خدای ایرانیان با ایرانیانه نه اصلا اینطوری نیست به همین دلیله که ما در شاهنامه می‌بینیم رستم یا کیخسرو بارها میگن که قبل از جنگاشون که خدایا اگر ما در این جنگ بر حق نیستیم ما رو شکست بده درسته که شکست رستم یا کیخسرو مساوی میشه با شکست ایران ولی پاسبانی از پیمان اهمیتش بسیار بیشتره یعنی در فرهنگ ملی ایران هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه برای پاسبانی از ایران نباید دست به هر اقدامی زد نباید وارد یک جنگ تجاوزگرایانه شود نباید به ملت دیگری ستم کرد چون ایران سرفراز راز باشه در اندیشه ایرانی ایرانیان پروا دارند از اینکه وارد جنگی بشن که در اون جنگ حق نباشن و در اون جنگ ایرانیان ظلم کنند. اینجاست که ما ایرانیان ایزدی داریم به نام ایزد مه که در جنگ ها دهنده آن ملتیه که در جبهه حق هستن. اصلا مهم نیست ایرانیان یا غیر ایرانی. این نگاه بسیار زیباست. مهر در اینجا نموداری از خلق و خوی ایرانی مزدایی را نشان می‌دهد. وی دشمن بیامان دروغ و دروغ‌گویان است. هیچ کس ام از رئیس خانواده، خدا و شاه نسبت به وی دروغ نتواند گفت. چون مهر از دروغ بیش از هر چیز و هر خلافی آزرده می‌شود. به همین جهت هر جایی که دروغ باشد و دروغ وی به توندی و آن سوی فرود می آید و دروغ را به سختی کیفر می دهد. همانسان که جنگاوران با ایمان را یاری می دهد جنگاورانی که نسبت به وی بی ایمان باشند هیچگاه روی پیروزی را نمی بینند. مهر دلیر و جنگاور است. ناراستان را برمی اندازد و زبانه خشمش گناهکاران پیمان شکند را از بون تباه می کند و در عوض با کسانی که پاس و حرمتش را نگاه دارند قدرت و پیروزی برای آنها پدید میآورد. اما باز هم نیروی انتقامش دشمنان را تعقیب می کند و هرچه هم که نیرومند باشند پیروزی هیچگاه به سراغشان نخواهد آمد خب همین که ایزد مهر، دلیر و جنگاوره باعث میشه که این ایزد به قرب بره یعنی به امپراتوری روم و اونجا بشه ایزد جنگ البته رومی ها گونه دیگری با ایزد مهر برخورد کردند و کاملا متفاوته در بخشهایی با اعتقادات ایرانیان در اعتقادات ایرانیان مهر اگرچه که ایزد جنگ هم هست ولی همواره در خدمت ایرانیان نیست در خدمت راستیه ولی ما در روم میبینیم که این ایزد در اختیار سپاه روم گویا و در جنگ ها جوری از این ایزت ستایش می کنند که گویا این ایزت صرفا در خدمت خودشونه و دیگه اون بچه قاضی بودنش به این صورت که در ایران برجسته ما در روم نمی بینیم مه است که شکوه و حشمت می بخشاید نعمت و ثروت ارزانی می دارد خانه و خانواده را سرشار از سرور و شادی می کند و در عوض خانامان دشمنان و بیمهران را ویران می سازد. خب بیمهران در واقع کسانی هم هستند که بی عشق هستند. این مهر با عشق هم پیون می‌خوره و ما در فرهنگ ملی ایران می بینیم مهر همون دوستیه و دوستی همان عشق و ایزده مهر در واقع با بیمهران هم می‌جنگه. و اینجاست که عشق میشه یک فرهنگ، در فرهنگ ملی ایرانیان که ایزد خودشون هم داره مهر است که وظایف بسیاری از ایزدان را به تنهایی احتدار است ایزد جنگ، روشنی و فروق، پیمان، مهر و دوستی، حافظ خانواده و شهر و کشور بخشنده ثروت و نعمت پیروزی، شهریاری، قدرت و تسلط، داور اعمال در روز واپسین، راستی و کلام راست و کلام زیباست که همه از شهریار فرماندار کت خدا بزرگ خانواده و افراد عادی از او پناه می هرگاه دو نفر در جای عهد و پیمانی ببندند دستها را راست نگه داشته نام او را بر زبان میآورند هرگاه به کسی تجاوز شود دستها را نگه داشته و از او یاری می خواند. پس این که ایرانیان با هم دست میدن بر میگرده به یک سابقه کوهن در فرهنگ ملی ایران که این دست دادن با هم یعنی بستن یک پیمان و در اون لحظه ایزد مهر اونجا حاضره این اتحاد هست وقتی دو شخص با هم دست میدن و پیمانی میبندن ایزد مهر اونجا حاضره و هر وقت یک کسی از پیمان خودش جدا شد اون شخصی که پیمان بسته میتونه همون دستو بالا بیاره و از ایزد مهر طلب کمک و یاری بکنه خب برسیم به نقش ایزد مهر در روزگار هخامنشیان و اینکه من خواهم گفت ایزد مهر بسیار نقش مهمی داشته در جنگاوری هخامنشیان آن چیزی که در میدان جنگ باعث پیروزی میشه ایمان سربازانه و چون ایزد مهر در آن روزگار در ایران بسیار طرفدار داشته و ایزد جنگ هم بوده و ایزد جنگ آوری همین باعث میشده که سربازان ایمان داشته باشن یعنی به خاطر یک دلیلی به جنگن هست صرفا سربازانی مزدور نباشند درست بر انتهای دوران ساسانیان که ما میبینیم سربازان ایرانی روحیشون از دست دادن ایمانشون رو گم کردند و یک فساد سیاسی هم بوده و از این منظر ناامیدند از سردمدارانشون و میبینیم عرابی که پیشینه جنگی خاصی ندارند و جنگاوران بسیار برجستهی نیستند و تعدادشون هم بسیار کمتر از اونیه که بیان یک امپراتوری مثل ایران و بزن و در بیارن اما پیروز میشن چرا به خاطر ایمانی که داشتن و نوع ایمانشون در نوع جنگ اثر داشته و اینجاست که ما میبینیم در روزگاری که آین مهر در بین ایرانیان بسیار فراگیر بوده ایرانیان پیروستر هم بودن نه فقط در سطح سربازان بلکه در سطح پادشاهان. باز ما کروش کبی رو میبینیم که به خاطر اعتقاداتی که داشته برخوردش با ملل دیگه بسیار متفاوت بوده گفتیم که این ایزد, ایزد راستی هم هست و در واقع پیمان راستی در میان تمام اجزای طبیعت بسته میشه و از این منظر نباید به حتی غیر ایرانی هم ستم و تجاوز کرد البته در خصوص این که آیا کورش مهری بوده یا نه حرف بسیار زیاده اما حداقل اینو میدونیم که در اون روزگار آین مهر بیشتر از همه فراگیر بوده با توجه به سرود ویژه مهر یعنی مهریشت که از جنگ و جنگاوری و ایزد یاور کسانی که در راه اشاعه راستی و درستی میجنگند، مطالب بسیاری آمده است این ایزد در میان سپاهیان و جنگاوران بسیار مورد تعظیم و بزرگ و توجه بود کنید. در میان سپاهیان و جنگاوران بسیار مورد توجه بود در دوران حخامنشی مثلا در زمان اردشیر دوم و سوم، سو گرایشی تام به مهر دیده می شود آین مهر به وسیله جنگاوران ایرانی در متصرفات وسیع حخامنشیان نیز میان مردم به شکل آینی سری با شعایر و تشریفات رمزی تغییر شکل داد و در سراسر آسیای صغیر و روم انتشار پیدا کرد. آنگاه توسط سپاهیان رومی در بیشتر قلمرو و متصرفات آن دولت و امپراتوری بزرگ گسترش یافت. و بسا از اقوام و ملل مهر را با خدایان خود به ویژه خدای آفتاب یکی کردند. خب البته به این نکته توجه کنید که در ایران مهر با خورشید برابر نیست و خدای آفتاب نیست. و در روم این اتفاق افتاد در صده اول پیش از میلاد آین مهرپرستی توسط رومی ها در سراسر قاره اروپا بخش غربی و شمال آفریقا و آسیای صغیر یعنی کناره دریای سیاه منتشر شد در صده چهارم میلادی بود که در روم امپراتور کنستانتین دین مسیح را پذیرفت از این تاریخ کوششی فوق به عمل آمد تا دین مسیح را جایگزین آینه مهر کنند اما چون نتوانستند بیش از 80 درصد از اصول و شعایر و آداب مهری را مهر مسیحیت زدند توجه بکنید که قبل از اینکه آین که آینه مسیحیت در روم گسترش پیدا کنه آینه مهر بود که دین مردم رو تشکیل میداد. و در واقع بسیاری از اصول آین مسیحیت همون آین مهریه توجه بکنید که اگر عشق انقدر برجست است در آین مسیحیت و خدا رو لاو میدونند یا همون عشق باز این برمیگرده به مهر چون مهر در واقع همون عشق و دوستی هم هست یک مثال جالب من بزنم از نفوز آین مهر در آین مسیحیت به این نکته توجه کنید روز 25 دسامبر که تولد مسیح است در واقع روز تولد مهر و خورشید تابان بوده است پس اگر کریسمس گرفته میشه این کریسمس اصلا سابقه مهری داره و روز اصلا تولد مهر ما روز دقیق تولد مسیح رو نداریم روز تولد مسیح را در واقع انطباق دادند با روز تولد مهر که در ها بود چون اثر این تقارن در انگلیسی به صورت ای نیز یعنی روز خورشید باقی مانده است خب ساندی که می‌بینیم ساتردی ساندی ماندی ساندی که میبینیم در واقع نفوذ آین مهری هم هست خب کمون معتقد است که جشن مهرگان در روم روز ولادت میترا بود است میترا همون خورشید نپذیر در آینه رومی و این همان روزی بود که بعدها به نام روز تولد ایسای مسیح از طرف کلیسا معرفی و رسمی شد خب، این نکته بسیار مهمه و همواره باید خاطرمون باشه که کریسمس یا همون روز تولد مسیح در واقع روز ولادت میترا بوده که بعدها چون کلیسا نمیدونست دقیقا مسیح کی متولد شده همین روز تولد میترا رو کرد روز ولادت ایسا خب. تزیاس که در حدود 390 پیش از میلاد نوشته هایش را درباره ایرانیان و هخامنشیان نگاشته نخت کرده که شاهان هیچگاه مست نمی و در بادخاری افراد نمیکردند. مگر در روزهای جشن میتراکانا که ردای ویژه ارغوانی پوشیده و باده می و سرور عمومی برگزار میکردند خب این جشن میتراکانا همون جشن مهرگانه گزنفان نیز مورخ یونانی که حال کروش را نوشته و در صده چهارم و پنجم پیش از میلاد میزیست و همچنین پولوتارخوس مورخ دیگر یونانی در سده یکم پیش از میلاد نقل کردند که حتی بزرگان و شاه به نام میترا سوگند یاد می کردند توجه بکنید که میترا پرستی انقدر مهم بوده در روزگار حخامنشیان بنابرا تحقیق هرتسفلد شاهان حخامنشی کاخی ویژه جهت انجام مراسم مذکور در نوروز و مهرگان داشتند که هنگام بار آم به ترتیبی که در نوروز گذشت نمایندگان طبقات مختلف در روزهای ویژه در آن و پس از عرض تحنیت و تبریک و مراسم ادای احترامات مرسوم و اهدای هدایا مرخص می شدند چگونگی و نوع این هدایا را در سنگ برجسته های تخت جمشید می توان ملاحظه کرد که نمایندگان اقوام تابع و ملل به ترتیب در صفحای منتظر باریافتن بودند و هر نماینده ای نمونه ای از اقلام و هدایا را در دست دارد خب این نقش برجسته تخت جمشید خیلی غرورآفرینه که نشون میده که پادشاهان ملل دیگه و نماینده‌هاشون به صف منتظرن که بار پیدا کنن در دربار شاه ایران و هدیه بدن و این نشون میده که ایران در آن روزگار چه قدرتی داشته اما در دوران اشکانیان کم و بیش توجه به دیانت زرتشتی قوت گرفت چنان که بلاش پادشاه اشکانی دستور به گردآوری عوستا داد از سالوی ضمن شرح حال پادشاهان اشکانی خبری درباره جشن مهرگان هست که در زمان خسرو پسر فیروز برگزار شده. از این شهر دریافت می شود که جشن مهرگان با همان تشریفاتی که در دوران هخامنشی برگزار میشد در زمان اشکانیان نیز مورد توجه و عمل بوده است خب ما متوجه شدیم که علاوه بر دوران هخامنشیان در دوران اشکانیان هم آین مهر بیشترین گسترش رو داشته در بین مردم و درباریان همچنان که این پیوستگی از عصر هخامنشی از سوی به اثار پیش از آن وجود داشته یعنی تا به دوران فریدون به پس از آن نیز یعنی زمان ساسانیان منتقل شد و حتی در دوران اسلامی نیز مهرگان چنان که شرح آن خواهد آمد با شکوه و جلال برگزار می شد. و چنان که در ابتدای نوشتار اشاره شد بسیاری از مراسم آن با نوروز یکسان بود در جشن مهرگان هر روزی را نوایی ویژه و دستگاهی در موسیقی بود که نواخته می گشت. خب من در باب نوروز گفتم که موسیقی هایی داشتیم با عنوان نوروز که در جشن نوروز نواخته می شد. در خصوص مهرگان هم همینه. ما الهانی داریم با عنوان مهرگان. هر روزی از این جشن بزرگ را آهنگ و لحنی ویژه بود چون مهرگانی مهرگان بزرگ و مهرگان خوردک که متاسفانه صرفا اسامی این الهان برای ما باقی مانده است خب ملودی ها رو نداریم ولی همین هم نشون میده که موسیقی در ایران باستان و در فرهنگ ملی ایران چه جایگاه ای داشته در این جشن شاه تاج ویژه‌ای بنا بر قول بیرونی بر سر می نهاد که شکل آفتاب بر داشت انگیزه بر سرنهادنه چون این تاجی شاید به تحقیق آن بوده که روز مهر روز خورشید تابان بوده. همون صفرهی که در نوروز یاد شد نیز در مهرگان گسترده می شد. خب ما همون صفرهی که در نوروز داشتیم یعنی سفره می در جشن مهرگان هم باید اون سفره رو برپا کنیم. دستگیری از مستمندان و بینوایان چون نوروز از شعایری بود که انجام میدادند. همچنین رسم بود که هر خانوادهی جهت تازه عروسان و نودامادان هدایایی در این روز میفرستادند. از جمله مراسمی دیگر آنکه هر نوزادی چون در روز مهرگان متولد شود یا نام مهر یا نامی که کلمه مهر در ترکیب آن باشد بر نوزاد می نهادند. چون مهر مهراب مهرازر مهرسپند، مهرافرین مهرگان مهربان مهرورنگ مهرزاد مهرشا مهرداد مهرنوش مهرچهر و مهرنگیز مهربانو مهرناز و اسامی دیگر خب این خیلی جالبه ما میتونیم از همین استفاده کنیم و اگر فرزندمون در ماه مهر متولد میشه میتونیم بر یک سنت ملی اسمی انتخاب بکنیم که جزی از مهر در اون وجود داشته باشه خب آینه دیگری هست به نام آینه گشت ببینیم گشت چیه واجه گشت تلفظ محلی و سنتی است که از همان گشت و مستر گشتن می آید چون همه احالی در برگزاری این مراسم به نحفی که خواهد آمد سهیم هستند آن را مراسم گشت مینامند. نامند از پیر و جوان وارد شده کوچک و بزرگ در میدان ده گرد می آین. سپس با شادی و هل و ساز به راه می و به یک یک خانه ها میهمان چند دقیقهی صاحب خانه هستند و جشن مهر ایزد را به او تبریک می‌گویند. خب توجه بکنید که ما در مهرگان یک آینی که حتما بعد انجام بدیم آین گشته یعنی باید جمع بشیم، با ساز و شادی دونه دونه خونه ها رو سر بزنیم و مهمان همدیگه بشیم و این جشن رو تبریک بگیم. بعد از آن نوبت به درگذشتگان آن خانه می رسد و برای بازماندگان از اهورامزای بزرگ خواهان تندرستی و سلامتی می شوند. خب این آینه گش بود. اما برسیم به مهرگان کوچک و مهرگان بزرگ اگر خاطرتون باشه در خصوص نوروز هم ما نوروز بزرگ و کوچک داشتیم اینجا هم به همون نفه به طوری که گذشت در باری نوروز دو روایت موجود است اندرباب روزها و ایام ها یکی آن که شش روز است و هر روز ویژه طبقه از مردم ایام نخستین نوروز آمه و روز ششم فروردین یعنی خورداد روز نوروز خاص نام داش پنج روز اول فروردین و ما می گفتیم نوروز آمه و روز ششم فروردین می شود نوروز همچون همچنین روایتی هست که نوروز سی روز نه شش روز بلکه شش پنجه یا شش پنج روزه بوده است عبوریحان بیرونی اشاره به شش روز جشن مهرگان می نماید که آغازش روز مهر از ماه مهر یا شانزه مهر و انجامش رام روز یعنی 21ام ماه مهر است. روز مهر، مهرگان کوچک یا مهرگان عام و رامروز، مهرگان بزرگ یا مهرگان خاصه نام دارد. ابوریحان میگوید که پادشاهان ایران از آغاز تا پایان مهر ماه را جشن گرفتند و به شش پنجه برای طبقات و اصناف مردم تخصیص دادند. پس مثل نوروز ما می‌بینیم که مهرگان هم یک جشن یک ماه است. ما یک ماه جشن داریم در ماه مهر که میشه جشن کامل مهرگان. خب برسیم به یک سوال مهم و اینکه آیا این جشنهایی که ما می‌گیم ملی هستند یا جشنای مذهبی؟ پاسخش رو جناب استاد هاشم رضی در کتاب گاهشماری و جشنای ایران باستان دادند که من خدمت شما می‌خونم. جشن ها اغلب مربوط هستند به دوران پیش از زرتشت چونان که نوروز مربوط است به دوران جمشید و یا مطابق با تحقیقاتی که گذشت حتی گاه همبارها به روزگار آغازین آریها گره می خورد. و صده را به دوران شاهی بوشنگ شاه مربوط می دانن. تیرگان نیز مربوط است به دوران منوچر و روایت افسانهای آرش کمانگیر البته میتوان چون این نتیجه گرفت که این جشنهای کوهن که جنبه های استوار ملی تاریخی و اساطیری داشتند در دستمایه تقویم مزدای زرتشتی نظم و سامان یافتند و به وسیله مدارک مکتوب به زمانهای بعدی انتقال پیدا کردند. خب میبینید که همه این جشنها ملی هستند نه مذهبی. چمشید، منوچر، هوشنگ، آرش اینها همه شخصیت های اساتیری محسن نه شخصیت های مذهبی و همه اینها اصلا برمیگردن به قبل از زرتشت. ما باید توجه بکنیم که این جشن ها مذهبی نیستن و ملیند و به همین دلیل هم میشه در روزگار فعلی اینها رو پاس داشت و زیبایی ایرانی بودن رو به ملل دیگر نشون داد. فارق از های مذهبی که با دنیای مدرن نسبتی ندارند و ما میتونیم با افتخار این ها رو به دنیا معرفی کنیم. اما دلیل جشن. سبب آنکه ایرانیان روز مهر از مه ماه را گرامی داشتند به موجب خروج فریدون و شورش وی به وسیله کاوه آهنگر بر زحاک است. فریدون زحاک را مغلوب ساخته و به بند کشید. با رهبر شورشیان نیز کاوه بود. خب اینجا باز من تکرار میکنم که اگر فلسفه نوروز با داستان جمشید پیوند داره و فلسفش میشه مبارزه با دیوان درون که مثل جمشید سقوط نکنیم، فلسفه مهرگان با داستان فریدون پیوند داره و موضوش میشه مبارزه با زل و و استبداد. ببینید چقدر جشنهای ایرانی مفهومی بسیار درست و جاودانه دارن و مفهومی مذهبی ندارن یکی مثل نوروز مفهومش مبارزه با دیوان درون انسانه صفات پلید انسانی و دیگری مثل مهرگان نکتش مبارزه با ظلم و استبداد و تبعیزه درست مثل فریدون که زحاکو شکست داد و نکته پایانی این که ایرانیان با نگاه به بهار و پاییز در واقع نوروز و مهرگان رو پای ریزی کردند. از یکی مثل بهار رستاخیز رستاخیزو یاد گرفتن که میشه نوروز و از دیگری یعنی پاییز مرگ طبیعتو دیدند و مهرگان رو به عنوان یک عید بزرگ در تقویم ملی ایران ثبت کردند. خب با اشاره به این نکته که انسان ایرانی همواره باید پهلوان باور باشه و فروهر درونش را زنده نگه داره یعنی پهلوان باوری درونش را و هم به جنگ دیوان درون بره و هم به جنگ دیوان بیرونی این اپیزود به پایان میرسه امیدوارم که از این اپیزود استفاده کرده باشید و ممنون میشم اگر اپیزودها رو به دوستانتون معرفی کنید همراه با دوست عزیزم فرشاد شهری بدرود میگیم